1: En sen sommeraften i august sidder en flok unge mænd samlet foran et pizzeria i Københavnerforstaden Tængbjerg. Flere af dem er i klædt skud eller sikre veste, men for 19-årig osmand Nuri Dogan viser det sig, at vesten ikke er nok. En bil triller forbi, og byer skud fra en AK-47 bliver uden varsel sendt mod gruppen, og kort efter dør 19-årig osmand. Drabet, der fandt sted i 2008, blev starten på en blodig bandekrig mellem HA og støttegruppen AK-81 på den ene side, mod flere københavnske indvandrergrupperinger. Allerede dagen efter drabet i Tængbjerg bliver en 22-årig mand fra AK 81 sigtet i sagen, og tre år efter bliver han idømt 13 år og 7 måneders fængsel. Velkommen, Mastak Fabricius. Goddag. Det er dig, der er den 22-årige, der bliver idømt denne her fængselsdrab. Ja. Du øh, nægter dig fortsat skyldig, og derfor skal vi ikke tale om, øh, om selve drabet i dag, vi skal tale om en, en lang række andre ting i forbindelse med din, din dom og de efterfølgende konsekvenser. Du har overstået din straf i dag, så er du øh, ja, fri. Du er ved at uddanne dig til bygningskonstruktør.
2: Jeg er færdiguddannet bygningskonstruktør. Du er
1: færdiguddannet. Ja. Æ, og alligevel så siger du, at du, øh, du ikke er fri.
2: Hvordan ja. kan det være? Jamen, øh, jeg er jo blevet stavnsbundet til systemet, som jeg selv kalder det. Æh, og det er blevet primært en offentlig gæld, jeg har fået. til sagsomkostninger. Og og det er faktisk den
1: gæld, vi skal tale en en hel masse om. Det, der er lidt specielt, det er, at en en del af den gæld, den kan kan staten rent faktisk ikke redegøre for. Det fortæller du om, og det gør du også. Michelle, velkommen til dig også. Tak. Du arbejder til daglig med kriminelle, andet er du mentor i i exit-cirklen. Du har undersøgt Mastak-sag hvad overrasker dig mest, da du graver ned i Mastak-skæld til det offentlige?
0: Jeg tror, det, der har overrasket mig mest, er, hvor svært det er for personer at finde ud af, hvad de selv skylder af penge, og hvorfor de skylder dem.
1: Det er det, som vi skal tale meget mere om. Og Maastag, så skal vi også lige huske at sige, at... Øh der vil være nogle ting, som, øh, som du ikke kan og vil svare på af hensyn til det miljø, du engang har været en del af. Præcis. Så det har vi aftalt, at der siger du bare fra, men ja. vi har også aftalt, at jeg stiller spørgsmålene alligevel. Ja, selvfølgelig. Og mit navn det er Dan Bjergaard, og det her program det hedder på Færdskærning. Mastak, mm. starte et helt andet sted, fordi det lå jo ikke umiddelbart i kortene, at øh, du skulle ende som drabstømt rocker. Øhm, Prøv lige at fortæl, det er nogle helt andre interesser, du har, da du vokser op.
2: Ja, altså ja, min mor kommer til Danmark fra Iran som politisk flytning øh, og slår sig ned i en by i Viborg øh, i Jylland. Øh. Og der begynder jeg jo at gå til violin øh, og, og starter i mit liv med musik og normalt, altså som et ganske almindeligt barn i, i, i Danmark. Jeg er vokset op i, i faktisk i Gentofte. Ikke som en kernefamilie, fordi min mor er jo altså flytningmor, men, men har prøvet at bibeholde nogle gode værdier, nogle, nogle, nogle normale øh, samfundsværdier, eller hvad man kan sige, og ikke jeg har altid sørget for, at vi ikke skulle bo i belastede områder og så videre, og som hun også sagde. Hun var kommet til Danmark for at være dansker, så derfor så skulle vi ikke bo blandt alle øh, altså i, i de øh, ghetto-dannelser, øh, der nu var blevet lavet og så videre, altså i Hundi og Ishøj og så videre. Men, men hun, hun sørgede for, at vi skulle bo normalt øh, og have en normal opvækst, eller hvis man kan kalde det det. Ja, Jeg, skal, man, man kan sige,
1: altså øh, alene det at flytte til Gentofte ja. Han have en dreng, der interesserer sig for musik. Ja. Der er vel allerede noget, der peger i retning af, at man ikke skal ind i et rockermiljø. Du bliver også ret god til det med musik, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså jo, det, det er lidt svært selv at, at kunne bedømme sig selv på den måde, men, men hvad andre, dem der har haft med mig at gøre, de, de har i hvert fald været begejstrede for min kunde, på violin i hvert fald. Ja, du spiller violin. Du har også sunget, ikke? Jo, i det danske drengekor. Øh, og har sunget på det kongelige teater og så videre. Øh, men så, så ja, ud fra det øh, kontra et rockermiljø, så er det jo klart, det er to, øh, hvad, hvad kan man kalde den, poler, der stikker i hver sin retning.
1: Tænkte du nogensinde, da du så øh, endte i, i rockermiljøet, altså
2: savnede du så nogle gange øh, den del af dit liv? Ja, det er ikke, fordi jeg har savnet det. Det, det var to vidt forskellige ting. Øh, der var et meget bedre og federe fællesskab i verden eller hvad man kan. Det, det, altså det. De kalder det jo selv en bikerverden, og det er jo nok også det, det er. Øh, men ud, det var et helt andet sammenhold, end der var i for eksempel noget violin, hvor man bare mødtes og spillede og tog til koncerter. Så var det her lidt mere en livsstil og et samhold, som som måske passede lidt bedre til mig på det tidspunkt.
1: Og en, en del af det, der sker, og det er noget, vi ved, fordi det står i, i retsdokumenter, så det ligger jo forholdsvis fast, det er, at øh, dig og en, en kammerat I på et tidspunkt, da du, du vokser op, rapper uklar med nogle personer fra, fra Mølleparken fra det her område, som senere bliver en del af bandegrupperingen. Der er nogle uoverensstemmelser blandt andet om en en bil, som der forsvinder, din bil. Der bliver du blandt andet overfaldet, bliver slæbt ud på en fodboldbane, hvor du får stukket en en pistol i munden. Jeg jeg ved, at det er sådan den episode, der er med til at forme dig og til at tage nogle skridt i i retning af, af rockermiljøet. Hvordan kommer du egentlig
2: ind i det? Ja, altså den episode er jo skilsættende for mit liv, fordi på det her tidspunkt går jeg i gymnasiet, arbejder på et advokatkontor, og passer egentlig bare mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Det gør egentlig, at at jeg fra det øjeblik skal træffe nogle valg. Altså, hvad er en 17-18-19 år på det her tidspunkt? 17-18 år. Og, Og der gør jeg egentlig hurtigt op med mig selv, at vi... altså jeg bliver nødt til at give igen på den ene eller den anden måde, fordi det kan ikke politiet, som også var en, var, en, var en del af løsningen dengang, kunne ikke hjælpe til på den måde, som, som egentlig var påkrævet. Så der var jo kun en vej for mig, og det var egentlig at give igen. Og der tror jeg, som alene dreng øh, fra Gentofte, øh, som har normale venner, eller hvad man kan sige, så man mødes med kun til noget fodbold eller noget musik, eller hvad det nu kan være, der havde jeg måske nok brug for nogen i min omgangskreds, som holdt lidt mere sammen. Øh, og det, det tror jeg først, jeg fandt lidt i noget huliganmiljø, miljø Og så derfra var det mit springbræt til egentlig at søge ind øh, i HA. Øh, og de havde nemlig en bokseklub, som jeg så begyndte at komme i. Øh, og, og, og fandt egentlig et stærkt og solidt fællesskab og venskab øh,
1: i det. Men, men, men der var ikke noget i dig, der tænkte sådan... Nu siger du, at politiet for eksempel ikke kunne hjælpe dig i forbindelse med det her, men men havde du nogle overvejelser om, at det kunne have nogle store konsekvenser, at du søgte mod det miljø?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg kunne ikke forese, hvad der ville ske. Den episode gjorde jo, at jeg gik rundt med en masse vrede og en masse uforløste ting inde i min krop, som, som jeg egentlig ikke vidste, den jeg skulle adressere, andet end jeg bare var blevet troet på mit liv, min familie var blevet troet og alle de her ting. Så, så jeg reagerede bare ud fra min bedste viden og bedste kunden på det tidspunkt.
1: Og hvad er det, du altså, bliver draget af? Du siger blandt andet det her med, at der, er en, der er en bokseklub. Altså, i starten øh, er det mit indtryk, at du egentlig ikke søger mod det sådan, fordi du har en eller anden drøm om at blive rocker, som du selv siger. Det er jo ikke sådan noget... Man kender måske godt de her typer, hvor man allerede fra barns ser, det den vej, de skal. Ja. Men, men hvad er det ved det, der sådan tiltaler dig?
2: Jeg tror, at øh, altså selve, det kunne have været hvad som helst, om det, nu er det så hå HA øh, i det her tilfælde. Og det, der var med det, det var det samhold og det kammerateri som, som jeg egentlig så. Hvor folk, de var villige til at passe på hinanden, uagtet, hvad der skete. Øh, om det var inden for lovens grænser, eller uden for lovens regler, eller hvad vi, vi skal kalde det, så holder man sammen, og man passer på hinanden. Øh, altså den der soldaterånd. Vi har bare ikke noget soldat, Altså, vi har hjemværnet i Danmark, så hvis jeg skulle søge ind i det, det, ved jeg ikke, om det havde givet mig noget. Men så jeg tror, at, at jeg opsøgte et fællesskab, som egentlig... Hvor jeg egentlig kunne se, at det var et ægte fællesskab. Og, øh, og det er jo også
1: en periode, hvor der er mange af de her øh, navnkundige øh, helsingles altså som er også meget berygtet for øh, forfærdelige forbrydelser, de har begået, som jo på en eller anden måde forestiller jeg mig, at hvis man er i din position, at det ser man måske lidt op til?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg jeg ser op til mennesker som, altså for det menneske, de giver mig. Så deres meriter, eller hvad man kan kalde dem, inden for det miljø, det det gav jeg ikke sådan synderligt meget for. Det var mere den måde, de tog imod mig. Ja, der er selvfølgelig der har været en som Jørgen Jynke Nielsen der har slået en i men det var ikke det, var ikke det der dragede, det, var ikke det der dragede mig. Det var ikke det der Nej, dig det spil. var overhovedet ikke, øh, men måden at blive mødt på og den måde de tog imod mig på, det var, det var lidt mere den det var det der dragede mig. Og så
1: at du følte, at du fik et, altså det de jo selv kalder et broderskab, i forbindelse med, at du havde haft nogle kontroverser med, med de her øh, bandefolk. Jeg skal lige høre, altså så ved vi jo alle sammen det her med, at der, der kommer en, en, en bandekonflikt, øh, en af de mest blodede i, i nyere tid. Hvis du så skal beskrive, hvad du er for en person i, i den periode, altså øh, den ændring, der, der sker i dig. hvem er mastak under,
2: under alle de her ting, der sker? Ja, for lige at hoppe lidt tilbage. Jamen, det startede jo med, at jeg har et bilvaskfirma, Jeg er jo selvstændig på det her tidspunkt. Og der, der begynder jeg faktisk at komme og vaske biler og motorcykler, både for HR'erne og for alle mulige andre også. Og ud fra det, der ser jeg, at de har den her bokseklub og begynder at komme der. Det er den person, jeg er på det her tidspunkt. Der er så sket de her foregående ting, der gør, at at det trækker jeg så med, øh, altså som i en bagage, øh, og bliver faktisk også konfronteret med det i det her miljø, hvor de siger, hvad har du, fordi vi øh, ønsker ikke ballade med nogen, eller noget som helst, øh, vi har ikke behov for, at du trækker dine personlige problemer med, og det, det, jeg forklarer dem så, jeg har haft det her, pro, altså de her problemer med den her gruppering, men det er ikke noget, jeg ikke selv kan, øh, kan håndtere at stå for.
1: Altså ligesom, øh, det er lige, hvis lytterne skal forstå det, det er jo sådan, i hvert fald nogle gange, når man sådan begynder at komme i, i, i rockermiljøet, og måske skal optages, eller skal være en del af det, så spørger de, har du nogle udstående med, med andre folk fra gruppering, eller sådan noget, fordi at man kan risikere at trække en helt konflikt med ind i, i klubben. Præcis. Så det er det, de spørger om. De spørger dig ja. altså den her gamle episode med, med de her fra Myndnerparken, og den siger du altså, den skal nok
2: selv, den, ja. Den skal nok selv. Præcis klare. Øh, ja, fordi, som sagt, de, der er ikke nogen, der ønsker ballade. Øh, og den, der lever stille, lever godt. Øh. Og som sagt, at HA, det vil jeg også gerne lige understrege, det er jo ikke en kriminel organisation. Øh, så, så de gør også meget ud af ikke at drage ting ind. Eller t- ja, tage folk ind, som netop som du forklarer. Som kan skade klub. Præcis. Øh. Og, og det er jo egentlig... Det er jo egentlig det, det mindset, jeg går ind i i, i klubben med, og, og begynder at bokse, som sagt. Øh, og, og bliver en del af det fællesskab, hvor vi går i byen, vi hygger, og vi passer på hinanden. Og vi har altså, vi er bare unge drenge, der egentlig hygger os. <tryk> men
1: men, men altså. Jeg kan jo også godt huske dig fra den gang, og jeg tror, at hvis man gik tilbage og så i, i aviserne, altså, øh, der, der er flere billeder af dig, hvor du står sammen med for eksempel Brian Sandberg, når der havde været, jeg tror, nogle skyderier, hvor du også var til stede. Øh, altså, der må jo foregå et eller andet, som siger, at lige pludselig så går du fra at være denne her øh, flinke unge dreng, der sang i spillet Violin, og så lige pludselig til at stå midt i, i alt det her ballade, der kommer. Ja.
2: Hvad, hvad der sker med dig? Jamen, øh, flink og sød har jeg altid været, og det vil jeg også altid være. Men det, der er, det er, at øh, jeg tror bare, at, at rockermiljø, eller det miljø, som... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men, men, men der sker bare nogle andre ting. Øh, og det er jo ikke noget, jeg selv... Det er jo, der er jo nogen, der nærmest presser mig. Ikke, der, der er nogle, nogle udfra-faktorer, der gør... At, at jeg søger ind et sted, øh, som gør, at jeg kan. Altså, hvor jeg egentlig kan finde et fællesskab, hvor jeg, hvor jeg kan finde nogen, som, som er villige til. Altså, hvor vi er lidt, lidt ligesom nogle altså, hvor vi er til at passe på hinanden. Og det, det, det kan også godt være, at det er noget, jeg har søgt hele mit liv, øh, men, men, men det bliver i hvert fald gjort meget klart for mig, da jeg finder ud af, hvor alene jeg er, helt til at starte med. Øh, hvor jeg lige pludselig er op mod en hel gruppering, eller et, et, et boligkompleks. Det var bare et boligkompleks dengang. Og ja, og så søger jeg derind.
1: Og altså, du bliver jo anholdt for det her øh, drab. Nu, nu, nu springer vi lidt i tiden, men du bliver anholdt for det her drab. Kort efter bliver du løsladt igen. Der er ikke nok beviser mod dig. Og der kan man jo sige, øh, Mads Dagg, Fabricius, at hvis du et eller andet tidspunkt skulle stoppe op og ligesom sige, at det her er den rigtige sti, jeg er på vej nedad, så vil det være et, et fremragende tidspunkt. Jeg ved, at du får at vide efterfølgende, at det bliver løslat, at dit liv er i fare, der er folk, der vil slå dig ihjel, og i stedet for ligesom at sige til politiet, okay, I må hjælpe mig, jeg trækker mig et eller andet, så tager du tilbage og opholder dig på, på Svanevej, altså Rockerborgen på, på Svanevej. Var der ikke noget tidspunkt, hvor du tænkte,
2: det er ikke det rigtige? Nej, ikke på det tidspunkt, øh, og det, det tror jeg heller ikke, jeg, det er ikke noget, jeg på den måde tænkte var forkert, fordi det er jo et venskab og fællesskab, jeg går gået ind i, det er jo ikke, den episode har ikke noget med HA som sådan at gøre, øh, at jeg var i, i HA-regi på det tidspunkt, øh, hvor den her episode falder eller finder sted, det er, det er lidt mere en tilfældighed, end det er, noget andet. Altså, det, jeg havde... Den, den, den ting, der var sket mod mig, øh, lå altså, lå ulmet i mig. Okay. Øh, og jeg tror bare, at jeg var der, fordi jeg havde altså, brug for det her stærke fællesskab, som, som det nu er.
1: Og... og der er jo en, en lang række episoder efterfølgende, hvor du øh, også er indblandet i altså denne her øh, bandekonflikt mellem en HA og, og invandterbanderne. Øh, men det ender jo altså med, at du igen bliver anholdt for det drab. Du bliver dømt for den her dom på 13 år og 7 måneders fængsel. Det vi jo egentlig skal tale om i dag, det er øh, den gæld, du efterfølgende får. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan, da du får denne her Dom, den er der skrevet, altså der er skrevet bøger, der er lavet podcast eller alt muligt om det, det kan man finde øh, en masse om, hvis man gerne vil det. Men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, da du sidder nede i retten og får den her dom, det tænker jeg, uanset hvem man er, så når man øh, får en, en dom på 13 år, så går der nogle tanker gennem hovedet. Det her med, at du skulle betale en gæld, altså sagsomkostningerne, fyldte det noget for
2: dig på det tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Altså, som sagt, jeg var jo, har jo været selvstændig. Øh, jeg har arbejdet, siden jeg var 12-13 år, med at gå med aviser. Og har altid betalt min skat og udnyttet mit skattekort og sådan noget. Det kan jeg da huske, da, da man var under 18 år. Der, der var det fedt at kunne få nogle skattefrie penge og så videre. Øh, og, øh, så, så jeg har altid sørget for at betale, hvad jeg nu skyld til staten. Øh, lige pludselig får jeg en dom, som er en tidsbestemt straf. Øh, Faktisk er det 16 år i det hele, for der er nogle voldsdomme også indover. Og der tænker jeg slet ikke, at, at, at hvis jeg, den dag, jeg så bliver løsladt, så er jeg stadig fanget af systemet. Altså, jeg har jeg, jeg har 16 år. Dem skal jeg på bedst mulig måde øh, få afzonet. Øh, jeg skal tage ved lære af det, som systemet nu har straffet mig med, og så egentlig øh, komme videre derfra. Og hvad er det for, altså hvor meget er gælden på, da du får din dom? Jamen, hvad vi sådan har kunne finde os frem til, det er er faktisk Michelle, der egentlig oplyser mig om, der starter den på omkring de 800.000, og det er ren sagsomkostninger. Jeg skylder ikke noget før, altså det er ren sagsomkostninger, der egentlig påbegynder fra det, Ja, for den dag, jeg blev fået dom. Ja, og det vil sige, der ved du ikke engang
1: præcis, hvad det er, men det er en meget lille del af at få 16 års fængsel, så, så tænker man ikke lige over, Nej, er præcis. Af
2: det, af de, altså, dommeren læser bare op, og du skal hermed betale seens omkostninger. Det er det. Altså, der, der, der er ikke noget tal.
1: Michel, nu kigger jeg over på dig. Det er dig, der på et tidspunkt her hiver fat i, i Mastak for at undersøge Mastaks skæld til det offentlige. Hvorfor gør du det?
0: Jeg gør det egentlig, fordi jeg er på det tidspunkt under uddannelse, hvor der er, øhm, der er noget snak om det her med, med sagsomkostninger hos politiet og til staten osv. Og, og Mastak øh, slår mig egentlig bare som et glimrende eksempel på, at der må være nogle sagsomkostninger at, at komme efter. Øh, så det er derfor, jeg rækker ud til ham.
1: Og det er en sag, alle kender. Og yeah. øhm, du siger, sagsomkostninger... Hvis, altså, hvad, hvad kan sagsomkostninger være? Hvad er det, man betaler for, når man, når man bliver dømt i en sag som Mastak's?
0: Altså, man betaler jo sit forsvarssalær, øh, og det er sådan set det eneste, der er hammerne nemt at få oplyst, hvad er konkret. Alt andet vil være øh, et journalnummer fra politiet, øh, og så står der bare sagsomkostninger.
1: Og, og hvad kan det være?
0: Jamen, det kan jo øh, det kan være alt fra tele, altså mastetræk, hvor hvis man skal vide, om en, en mobiltelefon har været i et bestemt område, til dna efter forskning, altså, så sender man noget til Teknologisk Institut for at se, hvorvidt at øh, Mastax i det her tilfælde DNA vil være på noget omkring ting. Øhm, og hvad der ellers kan ligge under sagsomkostninger, det har jo så vist sig at være svært at finde ud af, end jeg lige regnede med, da jeg gik i gang med det.
1: Ja, fordi du, øh, du sagde til mig inden vi gik i studiet, at du, du oplevede lidt, du gravede dig selv ned i et kaninhul. Mm-hmm. Hvad er det, du møder i, øh, i, i den her undersøgelse af, af mastax
0: til at starte med, så søger jeg øh, agtindsigt i Mastax-sag. Ja, jeg skal I lige
1: sige, at du får masdags tilladelse til at jeg søge bliver... agtindsigt akt... <laughs> ja. i <laughs> ja. her ting.
0: Ja. Øh, Men jeg søger selv. Øh, på det her tidspunkt er det ikke det er med en fuldmagt, men det er ikke øh, med mastak i ryggen. Øh, og jeg oplyser, at det, jeg gerne vil vide, er en specifikation af, hvad er det, sagsomkostningerne består af. Og det får jeg ikke. Øh, og det får jeg ikke på baggrund af, at jeg ikke forsker Så det det kommer ikke mig ved. Den gør vi to gange, før Mastrak rækker ud og siger, jeg vil gerne bede om, at I udleverer de her ting til Michel. Og hvad sker der så? Så får jeg en en person inden hos hos politiet, som jeg snakker med, der sidder i et studenterteam. Og så får jeg udleveret en specifikation på mastrak hvor der... I det her tilfælde også er en obduktionsrapport, øh, en masse advokatsalær osv. Men den løber ud i seks sider, hvor der bare står de samme journalnumre fra politiet. Øh, men der er også løbet øh, så løbet 8% om året på i de år, kan har afsånet og ikke har haft mulighed for at betale.
1: Så, så hvad er gælden på nu?
0: Omkring to millioner.
1: 2 millioner. Og... Det, du jo blandt andet prøver at finde ud af, det er, altså, hvad dækker de her to millioner over, altså mm-hmm. ud fra det, det oprindelige beløb. Um, og nogle af tingene, dem, dem kan jo høre på dig, det, det ved du jo godt, hvad det er noget med en obduktionsrapport, mm. eller ikke obduktionsrapport, altså øh, udgifter til det, til tekniske undersøgelser osv. Mm-hmm. M- men der er også nogle af de her beløb, som der ikke kan redegøres for.
0: Ja, altså der er fem øh, posteringer på selve specifikationen, hvor der bare står fakturer til Teknologisk Institut. Så rækker ud til Teknologisk Institut øh, og, og spørger, om de kan oplyse, hvad de her fakturanummer dækker over. Men det kan de heller ikke. Hvad siger de? De siger, at det er jo ikke, at Teknologisk Institut er jo en privat virksomhed. Øh, så når politiet bestiller noget hos dem, så, så afleverer de, hvad der er blevet bestilt, og så er det jo afsluttet for deres vedkommende. Så de har jo ikke nogen grund til at skulle gemme på de her ting.
1: Og hvad, hvad tænker du da, du, da du får det oplyst?
0: I og for sig, så tænker jeg egentlig, det er okay fra Teknologisk Instituts side, fordi det er jo bare en bestilling. Øhm, men jeg tænker, at i en kriminalsag som den her, som jo, som vi har været ind over den, er jo dækket på mange måder og skriver noget historik på en måde. Så ligegyldigt, hvor lang tid der er gået, så må der jo ligge, hvad er det efterforskningen har bestået af hos politiet.
1: Og det kan I ikke få oplyst.
0: Nej, jeg vender tilbage til hende, jeg taler med i studenterteamet og... Øhm hun fortæller mig, at hvis man tænker over nogle af beløbene, så kan man jo se, at DNA-swap koster omkring 6.000 kroner, så kan man sætte det ind under det. Men der er også et beløb på 50.000, og de kan ikke redegøre for, hvad det er. Så det,
1: de siger lidt, det er, jamen der er nogle ting, der koster nogle penge, og så må I selv tøje frem til, hvad det kunne være? Ja. Og hvorfor er det et problem?
0: Fordi hvis, der må ikke være forskel på, om jeg får en regning i postkassen fra en mekaniker, øh, på 10.000, eller om jeg får en regning i postkassen fra politiet. Man har bare mere en tendens til at sige, at det skal jeg vel betale, fordi den kommer fra politiet. Alle har ret til at vide, hvad de betaler for.
1: Og jeg jeg skal lige sige, at her på på BT, der har vi efterprøvet de her ting, og vi har fået de samme oplysninger, altså det her med, at man ikke kan redegøre for en en del af Mazdax-skæld. Vi har også spurgt professor i formuret hos Syddansk Universitet, Troels Michael Lilje, og han siger altså også det her med, at ligesom en hver anden kreditor, så kan staten ikke bare opkræve nogle penge uden at man ligesom ved, hvad det drejer sig om. Altså, Mads tak, jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at, at spørge dig nu her. Altså, det er jo selvfølgelig en, en, en del af en, en nu stor gæld, men hvordan har du det med, at der er nogle beløb, du, ikke, altså, du skal betale nogle penge, du ikke ved, hvad, hvad stammer fra?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det er forrygt, øh, og det er det tankevækkende, at man bare kan sende en regning ud, og så sige, jamen det er sådan, det er, øh, og så holde mig fast, altså fastholde mig til et gældssystem, øh, for noget, man ikke engang kan redegøre for, og så, når der egentlig så bliver stillet spørgsmål til det, så trækker folk bare på skulderen og siger, jamen det, det ved vi ikke, prøv gæt der frem til det, altså det, det tror jeg ikke har gået i, hvilket som, altså hvis jeg går ud til en eller anden og siger, du skylder mig nogle penge, og, jamen, hvorfor? Gæt der til det. Det, ja. det, det, det fungerer ikke. Øh, jamen,
1: og, øh, selv i, det kriminelle miljø kan man jo ikke, altså det er vel nærmest den slags, øh, føler du lidt, den er en dumme bøde fra staten?
2: Ja, øh, og så lige, jeg vil bare lige gerne, jeg, øh, det, når du siger det kriminelle miljø, så vil jeg bare gerne lige understrege, at HA er ikke er ikke meget bekendt af et kriminelt miljø. Det er bare lige, okay. så da, ja. men, men, men jeg
1: tænker, man, altså, det, det er jo noget, som man kan, det med, med folk bare kommer ud og opkræver penge, uden at man egentlig, Præcis, og så kommer
2: ja. nogle øh, renter på. Så, så er det noget, du sådan, kan genkende til, at... Ja, det, ja. Det, 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 det kan man ikke. Altså, i, i nogen som helst steder. Der er ikke nogen, der bare kan sige, at du skylder mig nogle penge. Altså, det, det er sådan lidt karikeret, øh, tiny at øh, nu, du skylder men, bare en gæld.
1: Men, men, men Madsdak, nu ved jeg godt, at du har været en del af et, et miljø, det her, altså, man kalder 1%-miljøet, og det er jo fordi, man siger, at vi er den 1% der står ude for øh, alle landets love og regler og normer og sådan noget. Ja. Altså, prøv at høre, du er blevet dømt, for en, en, en virkelig alvorlig forbrydelse, hvor en ung mand har mistet livet. Altså, skal man ikke bare ligesom sige, altså acceptere, at du ved, der er nogle rammer fra staten, og når de siger, du skal betale de her penge
2: for den sag, som du er dømt i, at så skal du bare gøre det? Jo, men så skal man jo ikke kalde sig selv en, et retsamfund eller en demokratisk stat. Altså, der er regler, som gælder for os alle sammen. Hvordan man så har forbrudt sig mod reglerne, der er også et system derfor efter. Jeg skulle opfylde nogle krav for egentlig at blive prøveløsladt osv. Øh, dem har jeg alle sammen opfyldt. Derfor kræver jeg jo også som samfundsborger, altså, det bør I også gøre, at, at der er også et system, og de skal vel også følge reglerne. Øh, ja, jeg er blevet dømt for en forbrydelse. Øh, om jeg har gjort det eller ikke har gjort det, det må vi lave, være op til folk selv at, at, at vurdere. Men det gør jo ikke, at... at staten så ikke skal følge reglerne, eller politiet ikke skal følge reglerne, eller nogle andre ikke skal følge reglerne. Så vi skal jo alle sammen følge reglerne, og så, jeg har jo taget min straf, fordi det er det, retssamfundet siger, det skal du gøre, det har jeg gjort, jeg har gjort dem oprejse panden, nu er jeg kommet ud, jeg har derudover taget en uddannelse, jeg har gjort alt for at vende tilbage til det, som som man kan kalde det normale samfund, men så bliver jeg lige påduttet en gæld. Det er fair nok, i i, i den forstand, at når man kan forklare og sige, at det er sådan og sådan, det er sådan, reglerne er. Men så vil jeg, ikke, jeg, jeg vil så også oponere imod det, men, men ud over det, når man så ikke engang kan redegøre for, hvorfor, hvorfor jeg så skylder de her penge, der tror jeg, at man kommer ud i en glidebane. Det, er lidt liges, altså det vil svare til, at du kommer op og står foran en dommer, og du skal til at have en dom, og jamen, du får lige den her dom, men du får ikke at vide, hvorfor. Det, det giver ikke nogen mening. Altså, man har jo krav på at vide, hvorfor man skal betale, eller ja, hvorfor du skal men,
1: men jeg skal lige prøve at forstå det. Altså, der, jeg ved jo også, og for jer begge to, vi kommer til at snakke lidt mere om det, men, men det er både det her med, at der er en del af gælden, som der ikke kan redegøres for, men, men jeg ved også selve det at blive løslat med en kæmpe gæld til, til samfundet, at, at det også er et stort problem. Og, og Michelle, jeg ved, du, du ser jo ikke kun master du ser jo mange, som står med det her, hvad skal man sige, ikke problem, med den her konsekvens af det, de har gjort. H- hvad betyder det?
0: Jamen, jamen det betyder, at, at den model, vi har valgt i Danmark, hvor øh, frihedsberøvelsen er straffen, øh, at, at det passer simpelthen ikke. Øh, og igen, jeg vil gerne sige, at jeg, jeg synes ikke, at man skal være fritaget for at tage en bid af, af det, man skal, man skal bidrage med. Det koster samfundet nogle penge at køre de her retssager. Men øh, vi slår os meget på, at vi resocialiserer... Øh, dem, der sidder i fængsel til at komme ud og gøre noget andet i det her samfund. Og, og, og det er lidt svært at sige, at det er det, man gør, hvis man kommer ud til, at man ikke kan starte et firma i tilfælde. Man ikke kan låne bil, penge til en bil eller købe en lejlighed. starte et liv igen, så hvis man har en gæld på den der størrelse hængende over hovedet, og står og tidligere for eksempel har solgt stoffer. Jeg, jeg kan ikke altid bebrejde de her tidligere dømte deres valg for at gå ud og, 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 og begå ny kriminalitet. Det holder recidiven oppe, og så virker modellen, vi bor i Danmark, bare ikke.
1: Og, og det er, fordi du, som du siger, altså, det er frihedsberøvelsen, der er straffen. Altså, ja. det skal ikke være en ekstra straf, at man skal ja. have de her omkostninger. Mastak, altså, du har jo set rigtig mange år i fængsel, og jeg tænker, at du må have set mange, der, der står med den her øh, problemstilling, ja. som også vælger en anden løsning. Hvad, hvad er det? Altså, hvordan tænker folk, når de... Øh, når de bliver løst af at stå med den her for nogen overskole
2: i gæld? Ja, øh, igen, så må jeg jo sige, jeg har jo ikke øh, lukreret på kriminalitet, på, altså, økonom, altså jeg har ikke fået nogen økonomiske gevinst, øh, men som, som Michel siger, der er jo nogen, der har solgt stoffer, eller nogen, der har stjålet, eller indenpå, altså der er nogen, der lever af kriminelle handlinger, og det er klart, når de op, opbygger en, en gæld, øh, og måske på en eller anden, øh, altså et eller andet sted, i deres afsoning eller i deres liv finde ud af, okay, nu vil jeg faktisk gerne lægge mit liv om, jeg vil ikke leve af kriminalitet, jeg vil gerne egentlig tilbage. Øh, når de så kommer ud og bliver mødt af en gæld øh, og fordom og så videre, en ting er, at du også har en plettet straffatest og alle de her ting, men, men samfundet som sådan er begyndt at, og firma er faktisk begyndt at sige, okay, det kan vi egentlig godt leve med, men incisamentet for at arbejde, øh, for at, egentlig at kunne betale sin gæld af, som egentlig er meget uoverskuelig. I mit tilfælde startede på 800.000, nu er den på 2 millioner. Øh, det gør bare, at incitamentet for mig vil helt sikkert ikke være at arbejde, øh, fordi bare renter i sig selv øh, på 8 af, øh, af 2 millioner, det er jo, ja, jeg tror, vi regner ud til, at det vil koste mig cirka 13, mellem 13 og 15.000 kroner om måneden. Jeg, og det er jo bare at betale renter af. Så når der står en, en 18-20-årig dreng, der har levet af at sælge stoffer eller hvad han har, og kunne lave nogle hurtige penge, og sige okay, nu vil jeg egentlig gerne lægge mit liv om og gå den hårde vej. Altså, det er jo hårdt at arbejde, det er hårdt at betale sin skat og alle de her ting. Men så ikke få gevinsten, som når du går på arbejde, så får du en gevinst, der hedder din løn. Og den kan du leve af, at du betaler din skat og alle de her ting. Og vi har et højt skattesats i Danmark, men som så går til et velfærdssamfund. Så det, det, det er også helt fint. Men det, der er med det, det er, at tolv og skat, eller skat, må tage helt ned til et, et beløb, der hedder 6.000 kroner, når du skylder staten. Så kan det bedre svare sig til at være på kontant. Ja, altså, det, de to ting øh, gør bare, at incitamentet for arbejde forsvinder. Og Men kunne man ikke sige, at incitamentet
1: for arbejde, det var at betale tilbage til samfundet? Altså, øh hvis man skal sætte det lidt groft op, så det, du siger, det er, at nu der er ikke noget incitament til arbejde, fordi du ikke selv nyder godt ja. af det. Men du har jo øh, ja. valgt en livsstil, der gør, at det har haft nogle konsekvenser. Øh, en, en livsstil, og uh, altså, du er dømt for en forbrydelse, hvor øh, der er mange andre, der har haft nogle enormt store omkostninger. Altså, øh, nogle vil jo nok sige, at øh, familien til, til den 19-årige mand, der blev dræbt, havde endnu større omkostninger. Ja. Altså, kan du forstå, hvis der sidder nogen, nogen derude nu og tænker... Det er lidt øh, hyggelerisk, at man øh, ikke for eksempel, vil arbejde, fordi at de penge, som man jo. tjener, dem beholder man ikke selv. Jo, man betaler så, af så, lad
2: mig, så lad mig anfægte det. Jeg, jeg, jeg kan bruge mig selv som et eksempel. Øh, vi har mig, Master Fabrisus. Øh, jeg er lige blevet færdiguddannet. Bygningskonstruktør. Øh, jeg har den her gæld. Jeg kan gå ud og tage mig et arbejde... Øh, arbejde, røv ud af bukserne, have et ansvar, have en masse ting, en masse hovedpine osv., få en løn, den må de trække helt ned til øh, de her 6.000 kroner, eller hvad det nu er, eller i hvert fald ned til en kontanthjælpssats. Det skal jeg stå op til hver dag. Altså allerede der som menneske, og, og videre, altså, det er jo lidt kommunistisk, altså lige meget hvad du laver, så, så får du kun det her. Det er også fair nok, at så går det til staten. Så har vi sådan det andet, altså det andet scenarie, det er, jamen, jeg er færdiguddannet, jeg er, staten har brugt en masse ressourcer på at hjælpe mig og alle de her ting. Ved du hvad? Jeg overgår sgu ikke arbejde. Jeg vil sgu hellere være på kontanthjælp, fordi jeg får alligevel trukket. Jeg har ikke noget ansvar, jeg har ikke nogen af de her ting. Ja, det er rigtig rent moralsk, rent menneskeligt. Der kan jeg nok ikke være i det. Men jeg kan sagtens forstå, at, at incitamentet for at arbejde, det forsvinder. Og ja, så har, hvis man har forbrudt sig mod den danske stat, eller hvad man har gjort, eller hvad det er rigtigt, det kræver nogle ofre, det har krævet nogle ofre, men hvad gør det så fremadrettet, hvis jeg nu, jeg har ikke tænkt mig at lave kriminalitet, men jeg kan godt forstå, dem der har begået kriminalitet eller et eller andet, de går ud og gør det igen. Altså en indbrudstyv går måske ud og laver flere indbrud, fordi han ligger alligevel og måske får kontanthjælp eller har et arbejde og har kun 6.000 at leve for. Så man kan
1: sige, at det, du siger, det er, uanset hvad, så vil det være en gevinst for alle, hvis det på en eller anden måde kunne være et, et andet system. Ja. Altså, staten vil også få mere ud af, ja. at, at du fik måske
2: en... Øh... Det er i hvert fald min påstand på det. Altså, det, det er jo det. Jeg kommer jo til lige meget hvad? Jeg kommer ikke til at kunne betale min gæld af... På nogen, som, altså, to, de her to millioner, det, det er nærmest umuligt. Det er utopisk at tro, at det kommer nogen nogensinde til at kunne betale ned eller af, fordi jeg bare renterne i sig selv, det er 15.000 kroner, eller hvad det nu er. Øh, så jeg vil højst sandsynligt bare være fastlagt på de øh, to millioner. Men, og hvis, jeg, hvis, og hvis man fjerner min gæld, jamen, så har jeg faktisk en mulighed for at komme tilbage til samfundet, betale min skat, alle de her ting, ikke kræve nye ofre. eller hvad man... Altså ved, det er lidt svært i min situation, fordi jeg har ikke beridet mig på kriminalitet, men lad os nu antage, at jeg har solgt stoffer, eller jeg begik indbrud. Hvis, jeg så, hvis vi fjerner alt det, så slipper vi for nye ofre. Og herover, hvor jeg egentlig bare kan leve kontant, så dræner jeg jo egentlig bare den offentlige kasse. Vi,
1: vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg skal bare lige høre jer begge to til sidst. Altså både dig og Mads Dag, som jo står i det øh, selv, og så øh, Michelle, som du har jo sådan en, en lidt større indsigt i det. Har I nogen bud på, altså hvordan et system kunne være bedre?
0: Helt klart, fordi det er kun os, der er tilbage, der gør det her. Og hele den debat, I lige har taget, det prikker lidt til alt det, vi snakker om øh, i samfundet med, at det er retsfølelsen, der gør, at Mastak skal stå i den her situation nu. Bare gerne lige slå et slag for, at vi at vi husker på retsfornuften, fordi alt det, Mastak siger rigtigt, det er derfor, vores, altså vores tidligere kriminelle bliver ved med at komme tilbage i fængsel. Hvis man, vi skal ikke længere væk til Norge, hvor man har, han har fundet en løsningsmodel, der hedder, at når Mastak er løsladt, så tager man et personligt kig på ham og siger, okay, hvad kan du betale om måneden? Hvis du gør det i tre til fem år, så sletter vi resten.
1: Altså, altså en, hvad skal man sige, sådan en, hvis du kan overholde nogle, nogle afbetalinger, så ja. sletter vi resten?
0: Og du så I jo selvfølgelig forholder dig kriminalitetsfri i, uh, i perioden, ikke?
1: Hvad ja, med sådan noget kunne man forestille sig sådan en, en betinget model, hvor man siger, vi sletter gælden, men i det øjeblik, at du begår noget kriminalitet. Den eksisterer også. Den, Den eksisterer også. Hvordan virker det?
0: Øh, det? Det tør jeg ikke gøre mig okay. klog på. Men, men, men alt, der har en gulerod for enden, må virke bedre end det, vi, uh, vi udover her. Hvad med
1: Mastak? Øh, jeg tænker på, du, du har jo, øh, nu så kan vi diskutere om, om rockermiljøet, et kriminelt miljø er andet, men, men øh, sådan en som dig, du har jo været en, en, en del af det her. Du ved sikkert en masse ting. Hvad, hvad nu hvis man sagde, hvis du lægger alle kortene på bordet og fortæller politiet alt, hvad du ved så får du stadig din gæld. Vil du så gøre det?
2: Jamen jeg heldigvis ved jeg ikke noget, men, men, men øh, jeg vil sige, den gullerud, som jeg lidt blev jeg ja, altså lidt fik vist for mig, øh, med at jeg egentlig bare skulle gøre, hvad systemet bedte mig om, øh, og det var at tage en uddannelse og holde dig kriminalitetsfri. Jeg Nu har jeg jo været løsladt i tre år. Øh, har taget en uddannelse, alle de her ting. Du har gjort alt det, der er, alt, alt det, som, som der egentlig er påkrævet. Og det eneste, jeg står tilbage med, er en gæld, øh, og, og en øh, fortvivlelse om, hvordan kommer jeg ud af den,
1: Mastak, Fabricius og Michelle, tak fordi I kom. Og øh, det bliver jo spændende, om, om de her regler nogensinde bliver ændret, så, så Mastak, du måske får lettere ved at starte en ny bilvask eller et eller andet. Øh, så håber jeg, du vil komme ind i På Færds Gerning og fortælle om det. Jo, selvfølgelig. Tusind tak fordi I kom. Selv tak. Det her det var den her udgave af På Færds Gerning. Mit navn det er Dan Bjergaard. I regiens sidder Lauke læsen som altid vil det ved.
0: en McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bum-ti!